0: Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando agora a primeira edição do podcast Eu Não Jogo Mais. Hoje a gente tem nosso elenco com força máxima para para falar para vocês sobre nosso esporte preferido. Eu, Lucas Acari, sou centroavante desse time e a gente tem, pela ala esquerda, Bianca Nacleto.
0: Olá, querido ouvinte, é um prazer estar com vocês hoje e também é um prazer estar com os nossos colegas aqui da mesa.
1: Na ala direita, a gente
2: tem Daniel Inouye. Olá a todos os ouvintes que curtem futebol ou vieram aqui só por curiosidade mesmo. e Todo, é, pra todo mundo, um olá para todo mundo aqui que tá na bancada.
1: Na nossa zaga, sendo a nossa muralha, Paulino Cassiano.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Bom, é, é um prazer enorme estar aqui com vocês, pra gente debater sobre é, esse esporte que a gente tanto ama, né? Ainda mais com, com essa mesa de respeito, com esse time de respeito, então bora lá.
1: E no nosso gol, para fechar o time, Arthur Nascimento.
3: Salve, salve, querido ouvinte.
4: É uma satisfação estar aqui para começar, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo, esse projeto, e é uma satisfação enorme também estar aqui para discutir futebol com, 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 com gente que sabe tanto disso.
1: Agora que já está todo mundo devidamente apresentado, nossa escalação está feita, a gente vai contar um pouquinho de como é que surgiu essa... Como é que a gente se encontrou na vida? Como é que surgiu essa vontade? Bom, é, nós, a gente estudou junto no, no ensino médio e a gente ficou muito próximo, a gente é muito amigo e a gente falava muita besteira, falava de muito futebol, então é mais ou menos isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer, falar sobre futebol, mas com um jeito mais irreverente, mas ao mesmo tempo falando de forma séria para trazer um conteúdo bom para vocês.
0: É, e também a gente viu nesse momento de pandemia uma oportunidade de se reunir de novo, né? Já faz dois anos que a gente se formou no ensino médio e a gente nem sempre pode estar junto, né? Porque cada um vai tomando uma, um caminho pela vida e aí esse podcast é uma forma da gente se encontrar de novo e colocar nossos assuntos em dia, colocar o assunto que a gente tanto ama, que a gente tanto falava no ensino médio que é o futebol e também as nossas brincadeiras, as nossas groselhas que não podem faltar em nenhum desses episódios
2: Ah, e também tem que relembrar que a gente vai fazer várias opiniões e pro pessoal ficar sabendo mesmo também, é saber acho que o time de cada um, a gente tem aqui três São Paulinos e dois Corintianos, por mais parcial que pareça, acho legal comentar isso, pro pessoal ficar sabendo e também para ter uma conversa mais descontraída mesmo como se fosse uma conversinha de bar e eu acho que eu vou falar para todo mundo quem, é, quem faz para quem, ó. Eu, o Arthur e o Lucas, nós somos três são Paulinos fanáticos. E para contrariar nesse grupo aí, sempre tem que ter que, tem que ter alguém do contra que vira a Bianca e o Paulino, que são dois corintianos roxíssimos também.
1: Bom, agora que a gente já se apresentou, já mostrou pra que time torce e tudo mais. É, a gente, talvez vocês estejam se perguntando por que que o nome do podcast é Eu Não Jogo Mais. Bom, Arthur, você quer explicar por que que é?
4: Claro que eu explico, sim. Então, é, o podcast chama Eu Não Jogo Mais porque ao final de cada programa, a gente vai fazer um jogo, alguma dinâmica para ser uma forma mais divertida também de, de relembrar o tema que a gente debateu durante todo o resto do programa.
1: Bom, acho que no fim do programa isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas agora a gente vai começar realmente o nosso tema. Então, solta aí a treta do dia! É TRETA!
0: É TRETA! Calma lá! É treta do dia!
1: É, nesse tempo de quarentena, é, o futebol está parado e muitas emissoras, muita gente, está fazendo seleções de diversos tipos, seleção do século, da década, do futebol europeu, do futebol sul-americano, e a gente resolveu ir um pouco nessa, nessa onda e fazer um, uma coisa sobre o nosso futebol, o que, que a gente pensa do nosso futebol.
3: Exatamente, Lucas. É, a, gente, como a gente, como foi passado para vocês, a gente gosta de debater bastante, é, principalmente as questões do nosso futebol nacional e o que, que ele vem se tornando. Então, para esse primeiro episódio, a gente decidiu fazer a seleção dos anos 2010 do futebol brasileiro, dos jogadores que jogaram em território brasileiro. É, então, vale jogadores que, que tenham jogado nos campeonatos nacionais desde o ano de 2010 e que tenham se destacado. E a gente, cada um com as suas respectivas é, visões de jogo, é, resolveu montar a sua própria seleção, aquele time é, que mais se destacou. E isso é importante destacar também que que a gente está falando aqui é, sobre o momento desses jogadores enquanto eles atuaram no futebol nacional. Né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar o Neymar na minha equipe, eu preciso considerar somente o tempo que ele jogou aqui é, no Santos.
1: Bom, é isso mesmo, e só para lembrar também, assim, para sua argumentação pode ter coisas de seleção assim, mas o que a gente quer falar mesmo é sobre o, o que o jogador fez aqui no país. Então, valem estrangeiros também. Ah, não não Estrangeiros que jogaram muito pelo, pelo Campeonato Brasileiro, enfim, vocês vão ver daqui a pouco que tem algumas coisas aqui para a gente discutir. Então, como, como todo mundo já sabe e é normal, todo time começa por um bom goleiro e acho que esse é o ideal para a gente começar. Então vamos começar pela nossa participante Bianca, quem você colocou para goleiro?
0: Ah, então, né? Assim, meu goleiro, ele não poderia ser outro além do Cássio do Corinthians. Eu acho que vocês já esperavam isso, porque quando surgiu essa proposta, a primeira coisa que eu pensei foi: meu goleiro vai tocar. Vou justificar. Ele é um goleiro muito decisivo. Ele tem uma trajetória incrível pelo Corinthians. Participou dos melhores, dos maiores títulos, né? Do timão. E ele faz boas defesas, ele tá lá, ele. Ele é muito decisivo. Essa é a palavra que eu consigo definir o Cássio para justificar ele como o goleiro da minha
3: seleção. É, só complementando, Bianca, é, eu também escolhi o Cássio, né? Eu não, não sei com, com relação aos nossos queridos São Paulinos aí, mas não, não, não é nem por ser corinchano. Mas é porque o cara realmente, assim, ele é decisivo quando precisa ser. E como a gente costuma falar, o cara é um monstro, realmente. É, ele foi um dos maiores campeões que a gente teve, uma das pessoas que, que mais teve títulos aqui na última década, né, é um, provavelmente, considerado o goleiro, o maior goleiro da história do Corinthians, talvez, é, conquistou Libertadores, Mundial, então o craque ele tá marcado, assim, na história do clube, e apesar dele não estar num bom momento agora, assim como o resto do time, a gente não tem como negar toda a grandeza do nosso glorioso Cássio.
1: Então, Dani, você quer fazer sua, mostrar qual é o goleiro que você escolheu?
2: Olha, eu vou um pouco em contrapartida do, dos dois Cássios que botaram aí na escalação. Eu vou num goleiro que eu sempre gostei muito, embora que São Paulino sempre achei ele um excelente goleiro, muito decisivo também. É, um, um verdadeiro líder, ele teve muita experiência Para mim até merecia um, um pouco mais de espaço na seleção, que é o goleiro Fábio, do Cruzeiro, que... Não só na década de 2010, se eu jogar um pouquinho antes, também teve inúmeras façanhas, né, como goleiro. E depois de 2010 foi só melhor ainda, porque ganhou, além dos estaduais, que também o Cruzeiro está sempre com um favoritíssimo é, espaço no, no Campeonato Mineiro. Ganhou duas Copas do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros também, nesse, né, durante essa década. Então acho que é um número expressivo e entrou na minha lista por causa desses motivos.
4: Eu, eu também, eu vou de Fábio também como meu goleiro, porque é, tudo isso que você falou é verdade. O Fábio, ele foi um goleiro que foi a bola de prata, é um, é um goleiro que foi muito decisivo e tem, por exemplo, uma atuação, na, no último título grande do Cruzeiro, que foi a Copa do Brasil em 2018, ele teve uma atuação abismal contra o Santos, que ele pegou três pênaltis na decisão por pênaltis, e foi um goleiro muito consistente, tipo, eu pensei no Cássio também, o Cássio... É um, um goleiro sensacional, assim, incrível mesmo, um dos, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Mas eu, eu considero que o Fábio ele foi um cara mais consistente durante a década e teve é, menos fases ruins do que o Cássio. Por isso a minha escolha, mas são dois grandes goleiros de fato.
1: Bom, tô vendo então que eu vou ter que ser o, o voto decisivo, né? Lembrando, acho que a gente não falou... É, no fim de cada posição, a gente vai definir, então, uma seleção geral, que depois a gente vai mostrar. E, na realidade, esses dois goleiros foram os que eu tinha colocado em xeque, passei... Talvez tenha sido a, a posição uma das mais difíceis para escolher, mas eu pensei um pouco na relação de realmente um protagonismo direto nos títulos conquistados, além de é um puta goleiro, não tem o não que falar dos dois goleiros. Mas eu penso que tem um deles que ele nos títulos se destaca mais. Talvez é, o Fábio, ele não tenha um destaque. Talvez porque o, ti, o, o time do Cruzeiro fosse melhor nos títulos que, que ele conquistou. Então, o, o Cássio, ele... Cara... Primeiro, o Mundial e a Libertadores, se aquela bola do Diego Souza entrasse, o Brasil tava melhor. E... Só que, ele teve protagonismo aí, no Mundial. É, ele foi craque do Brasileirão como goleiro em 2015, ele foi bola de... vice da Bola de Prata em 2017, luva de ouro em 2018 da Copa do Brasil, ele é o jogador com mais títulos da história do Corinthians. Então assim, por causa dessa questão de ser decisivo, eu vou ficar com o Cássio mesmo. Porque, assim, os dois são ótimos goleiros, mas eu acho que o Cássio, nessa questão, apesar de ter falhas, algumas bem grotescas, é um cara que, que ele é mais decisivo, entendeu? Então, acho que nesse ponto eu vou ficar com o Cássio.
4: Só pra falar justo, justo.
3: <risos> é, eu só queria só queria complementar aqui também, gente, que o Arthur tocou num ponto aí que ele falou que o, que o nosso glorioso Cássio, né? É, não tem nem como eu não ser um pouco clubista quando eu tô, tô falando desse, desse, desse cara. É, ele ficou no ponto de que o Cássio, ele teve algumas fases que ele acabou não sendo tão... Acabou não indo tão bem quanto ele foi em outras, né? Mas é, é inter, muito interessante acompanhar que o, o Cássio, ele acompanha justamente o ritmo do time. Então, quando o time tá pra cima, o Cássio tá fenomenal, assim. E quando o time tá pra baixo, assim, ele... É, eu não acho que ele <risos> acabe jogando mal, é, em algumas vezes realmente o cara acaba é, tendo algumas falhas, né, que, que a gente lembra, é, umas coisas que a gente não queria lembrar, mas que a gente lembra, é, mas isso não diminui em nada o tanto que esse cara joga, mesmo quando o time não vai bem, é, é, erros acontecem eventualmente, mas ainda assim é, ele, ele de, consegue deixar o nome dele. Assim.
1: Bom, beleza. É... O Dani, você quer falar alguma coisa?
2: Eu queria complementar também que
1: perfeita a colocação de todo mundo que, que,
2: que falou aqui sobre cada posição e o porquê. Eu não sei contar vocês, mas eu também, quando eu tava montando o meu time, eu lembrei de alguns nomes. Na verdade, são só dois goleiros que eu lembrei. Que eu acho muito justo a gente fazer a, a, a menção deles também, eles passarem em branco nessa década. Eu não acho tão bacana. Se quiserem completar, também tá à vontade. Mas eu, eu, eu pensei muito em botar... mim. tu não cheguei a pensar, mas que eu... A, pensar em colocar, mas que eu lembrei deles foi um negócio marcante, que foi o Jefferson, goleiro do Botafogo, que independente dos maus, dos maus momentos que o, o, o Botafogo passou, ele estava ali defendendo, foi para a seleção muito por causa desses motivos também, e sempre a torcida apoiou muito ele. E o outro goleiro é o Fernando Praz, que além de ter ganhado com o Palmeiras, o, o Brasileiro, a Copa do Brasil, ele foi um cara que ganhou bastante coisa com o Vasco também, ele foi um bom goleiro decisivo para o Vasco, e também eu admiro muito a, a, a coragem que ele teve em largar o Vasco para depois pegar um Palmeiras que já tinha sido que estava sendo rebaixado e conseguir fazer o Palmeiras ter aquela aquela meio que uma espécie de alavanca né da, da Série B até ganhar o Brasileiro a Copa do Brasil eu acho muito legal essa lembrar desses dois nomes
4: e também, além desses dois goleiros, que foram ótimas menções honrosas, eu acho que também tem outros dois com passagem pelo Grêmio, que foram muito importantes. Foi o Vitor, que nessa década se destacou mais pelo Atlético Mineiro. Foi o cara, acho que, se não o Ronaldinho, ele foi o maior símbolo daquela Libertadores de 2013, que é a maior conquista da história do clube. E também o Marcelo Groulli, foi um goleiraço também. Tem, acho que a defesa... Sim, apesar da defesa do Castro ter sido mais decisiva, toda aquela defesa do Marcelo Burry contra o Barcelona de Guayaquil, é sacanagem aquilo. Acho que a maior defesa que eu já vi ao vivo é aquela. E, e não só por essa defesa, ele foi um goleiro muito consistente, tanto que o, o Grêmio sentiu muito a ausência dele no último ano.
1: Bom, perfeitas colocações, eu acho que realmente é, esses goleiros que a gente citou como como menções honrosas, além do Cássio e do Fábio, foram os principais mesmo dessa, dessa década. E agora a gente vai partir para a zaga. Todo mundo vai falar já o, os, o lateral direito, os dois zagueiros e o lateral esquerdo. Eu quero começar porque eu tenho um clubismo aqui nesse, nesse ponto aqui, que eu, quero, eu, já, eu já quero falar o meu. Então vamos lá. É, eu vou começar como lateral direito é o Marcos Rocha. É um cara que ele começa no, no Atlético Mineiro ganhando a Libertadores de 2013, ganhando a Copa do Brasil de 2014, sendo o craque do Brasileirão e a bola de prata por esse. Pelo, pelo Galo. Depois ele vem pro Palmeiras em. e ganha o Campeonato Brasileiro de 2018. É um cara que, apesar de ser um pouco contestado atualmente, o começo de década dele, e até mesmo o campeonato pelo Palmeiras, ele foi bem, ele jogou muito bem. Aí, como zagueiros, eu tenho os, o número 63 de maior brasileiro de todos os tempos, que se chama Anderson, que na realidade se chama Dedé. Ele talvez tenha sido o maior zagueiro da, desse período, em que ele ganha a Copa do Brasil pelo Vasco. E aí, ele vai pro Cruzeiro e assim, detona, ele mesmo machucado, ele começa a jogar muito bem, então você tem ele ganhou o Brasileiro de 2013 e 2014, a Copa do Brasil em 2017 e 2018. Ele é o melhor zagueiro em 2010, 2011, e já pelo Cruzeiro em 2013, e ganha a Bola de Prata em 2011 e 2013. E o outro zagueiro que eu vou colocar é o nosso querido Pedro Jeromel, que depois dele passar pela Europa, ele volta para o Brasil, e faz assim, uma um final de década ali, depois de 2015, ele faz Perfeito, assim, na dupla ali com o Kahneman, ele foi sensacional. Então, ele ganha a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa. É bola de prata em, desde 2015 até 2018. E ele é considerado o melhor zagueiro da Libertadores no ano em que o Grêmio ganha, em 2017. E em 2018 também, que o Grêmio chega nas semifinais. Agora vem meu clubismo. Porque, assim, é um cara que não tem muitos títulos. É, ele não conquistou tudo, só que ele tem um, um sorriso cativante, ele tem um, um poder de fogo de jogar a bola pra dentro da, da área com, no lateral, que esse cara é o Reinaldo. Mano, esse cara, ele começa em 2013 pelo São Paulo, ele tinha sido campeão A3 da, pela Pelanapolense, vai pro São Paulo num ano horrível em 2013, que o Maurício se salvou a gente, e ele vira um dos melhores laterais esquerdos daquele campeonato. Aí ele joga mal pelo São Paulo, não, não tem como negar. Vai pra ponte. Joga muito bem. Ele vai pra Chape depois, emprestado. É, depois do, do trágico acidente. E é um dos principais líderes daquele time. Ele é o cara da bola parada. É, tem aquele jogo na Libertadores. O primeiro jogo depois do do acidente, que ele mete um gol de falta da, da entrada, da, da lateral da área, no ângulo, assim. E depois que ele volta pro São Paulo, em 2018, ele volta jogando muito, mas jogando muito! E ele é o, ele é o melhor, talvez um dos melhores jogadores do time, atualmente, um dos líderes da, da equipe. Então, assim, clubismo, sim, se vocês não aceitarem, tudo bem. Mas eu precisava falar do Reinaldo.
3: País Xastre, é... Bom, a gente com certeza é, viu uma grande carga de clubismo né, nessa última parte de você falando, mas é, eu até entendo é, pela posição, porque realmente o cara é, assim, pela então minha visão de fora, ele realmente se destaca bastante no, no, no São Paulo, é, mas os dois primeiros que você falou também, o Dedé e o Jeromel, também foram as minhas escolhas e eu não tenho mais nada acrescentado que você falou, eu acho que foram dois grandes nomes da última década, principalmente o Dedé, eu lembro lá não sei, em 2012, 2011, sei lá, esqueci agora até o ano, em que, os anos em que ele jogou pro, pro, pelo Vasco, pelo glorioso do mas o cara era o nome do Vasco, é, em todos os noticiários esportivos, o tempo todo eu só ouvia falar de Dedé, e eram um os grandes craques do futebol brasileiro daquele momento, é, e com certeza deixou o seu nome marcado no que foi a zaga dessa última década, então eu só posso concordar com você, na, nos dois primeiros, é claro. <risos>
0: Assim, eu também tenho que concordar super com o Jeromel e com o Dedé, porque eles foram uma das minhas escolhas, assim, primeiras, né? O Jeromel, né, pela grande atuação que ele fez pelo Grêmio, gente, foi absurda assim. No último ano, nem tanto, né? Mas o Enemann, né, que tava com ele ali na zaga, tipo, eles foram uma dupla, assim, sensacional, na minha opinião. É, o Jeromel, é, tipo... Foi eleito várias vezes, é, ganhou vários títulos de, como dos melhores zagueiros, né? E o Dedé, gente, o Dedé, ele é um absurdo, cara, ele é um absurdo, ele se recupera muito rápido de lesão e ele tem uma forte atuação, ele é um zagueiro, assim, com personalidade. Então, assim, eu fui super contemplada nessas suas falas.
2: Olha, eu vou falar, ó. Eu fiz, os mesmos votos que você botou, Lucas, eu botei o Microsoft, acho que o Paulino também botou o Microsoft, confere isso ou não? Acho
1: que, acho que não, ele ainda vai falar os laterais, ele só falou dos
2: zagueiros. Ah, tá. Então eu vou falar confere. o meu. Ó, os dois zagueiros que eu botei, então, eu botei também o Dedé, um monstro, um monstro na zaga. Jogou muito pelo Vasco. E, e foi para a seleção também. Eu tô falando muito de seleção, mas eu acho importante isso daí, porque faz de um jogador brasileiro. Na, é, claro, obviamente brasileiro e a seleção, mas um cara um jogador que vai para a seleção pelo torneio nacional, eu acho que é um negócio bem marcante pra, na hora de você botar um, o seu voto eu pensei muito em botar o Jeromel, o cara jogou muito na Libertadores, jogou muito nos campeonatos brasileiros que ele participou, mas eu fui um pouco contra a mão, eu, eu ainda tenho, eu queria votar no Edu Dracena que embora todo velhaco que ele seja, eu acho os números dele um negócio muito fantástico, ele não ganhou prêmios de é, bola de prata, bola de ouro, bola de bronze. Ele ganhou melhor zagueiro do, do, de estaduais, né? Pode considerar o Paulista em 2010, 2011, 2012, três anos consecutivos. que Eu acho que é uma constância bem legal. E também ele ganhou nos ele ganhou título nos três grandes paulistas que teve, né? Ele ganhou primeiro no Santos, né? Ganhou o, a Copa do Brasil mais o, a Libertadores e depois foi para o Corinthians, onde ganhou o Campeonato Brasileiro em 2015 também teve uma participação, claro, ele não era um dos principais do time, de longe não era, mas ele teve sua participação, e também ganhou em 2016, logo um ano depois, no time rival que foi o Palmeiras, ganhou o Brasileirão em 2016 e também em 2018. Então acho que eu botei um pouco mais por causa de, desses números de títulos também, porque eu sabia que, que acho que ele não, não poderia acho que, cair no voto de muita gente, então eu falei, ah, vou, vou botar no meu, pelo menos para dar aquela relevada no cara. O
1: Daniel gosta de botar gente velha nos times, essa é a verdade
4: é, Arthur, fala aí seus laterais, são zagueiros tá, a zaga é essa mesma, a Dede e Jeromel, porque acho que os dois são incontestáveis o... Ah, o Jeromel cara, tipo, ele tinha o Kahneman na zaga, é verdade, mas os laterais que ele jogava junto, Cortez e Edilson ganhavam uma Libertadores com esses caras e sendo o melhor zagueiro da competição ainda é, todas as bolas de prata é sacanagem o que o Jeromel joga. E o Dedé também, é um cara que acho que, inclusive, merecia ter sido olhado com mais carinho pelo Filipão no ciclo da Copa 2014. Eu acho que foi um zagueiro que se destacou muito no, no, no Vasco e também no Cruzeiro. Agora é tudo por causa desse 2019 maldito que o Cruzeiro teve e acho que todo mundo tá meio mal lá. Mas ele ainda assim tem uma relevância muito grande numa década que teve grandes conquistas o time. Agora, para as laterais, eu vou colocar na lateral direita o Fagner, que ele foi um nome que chegou à seleção brasileira, é um nome que teve muita constância no Corinthians, ao meu ver, desde que ele chegou em 2014, é titular incontestável da posição. Então, também, querendo ou não, foi titular da última Copa do Mundo, foi um cara de grande destaque. Também tinha a confiança do Tite né? nessa convocação, óbvio. Mas... deitou mas... nele. Ah, mas até aí, eu... ah, ele deitaria mais em qualquer outro lateral do futebol brasileiro, ao meu ver. E na lateral esquerda, colocar o Fábio Santos. Ele não é um primor técnico, nunca se destacou muito, assim, tipo, nunca foi um pilar do, do time dele. Mas ele, ele foi muito constante no Corinthians, que ganhou grandes, grandes títulos lá. Foi um. Foi um grande jogador no Corinthians e também no Atlético Mineiro, ele não, ganhou uma bola de prata em 2016, é um jogador bate pena de tudo, eu acho um jogador que durante a década ele fez mais de 200 jogos no Corinthians e também no Atlético Mineiro, então até pela falta de opção não dá pra fugir muito disso.
0: Eu concordo com o Arthur na escolha do Fagner, eu acho que ele é o, um lateral muito constante no time do Corinthians. Também escreve sempre em, em títulos muito importantes, foi convocado para a seleção, ele fez uma boa atuação. Ele fazia o, o básico, né o arroz com feijão, ele teve uma atuação assim, não extraordinária, né mas é, foi uma atuação boa. É ainda uma boa atuação. E na lateral esquerda eu discordo, assim eu acho que ninguém falou esse nome ainda e foi um pouco arriscado assim da minha parte. Eu coloquei o Felipe Luiz. Ele tá jogando pouco tempo, né, mas eu coloquei mesmo pela atuação do Flamengo, né, do, de 2019. Porque, assim, gente, o Felipe Luiz, ele é um, um lateral muito técnico. Ele é muito preciso nos passes, na marcação, e ele sempre vai acompanhando a jogada. Então, eu acho que que isso é um dos destaques dele, assim, a precisão e o fato dele ser super técnico. Por isso eu, eu coloquei o Felipe Luiz no meu time
3: aí Bianca, também concordo com, com relação ao Fagner, também foi a minha escolha é, como você falou, ele é um jogador que faz o arroz com o feijão, mas é, acho que acima disso ele é um cara que é extremamente raçudo assim. é, ele pode muitas vezes não ter o melhor futebol mas o que não falta para ele é coragem coragem às vezes até demais né? que, que as pessoas é, confundem um pouco confundem não, né? às vezes chegam até a ter razão é, a respeito do estilo de jogo mais agressivo dele mas o Fagner, ele, sem sombra de dúvidas, é, foi uma peça principal do elenco do Corinthians nesses últimos anos. E na seleção brasileira, na Copa de 2018, a gente viu que ele realmente segurou a responsabilidade e fez o que ele tinha que fazer, né? Infelizmente, a seleção ela acabou caindo para a Bélgica naquele jogo, mas é, eu não vejo o Fagner com, com, com grande por porcentagem dessa culpa. O cara realmente é, se manteve instável durante toda a competição. Agora, para mim, a lateral esquerda, é, não sei se talvez isso seja um pouco de surpresa para vocês, mas é, é, eu já tinha ouvido falar bastante sobre, sobre esse cara e eu vi que ele realmente ele teve uma, uma história, ele está ele tendo ainda uma história assim, que, que pode ser bem promissora no futebol, quem sabe daqui a alguns, daqui a uns anos ele até se destaque ainda mais do que ele já se destacou é, em algumas competições. É, foi assim no ano de 2016 é, foi consagrado assim no, no brasileirão acredito que ele esteve na, na seleção da cbf e no ano passado novamente pelo santos ele ele fez uma, uma trajetória bem legal assim uma peça chave diria eu no elenco do são paulo que é o jorge é, eu acho que esse esse garoto né ele tem 24 25 anos acredito eu é, ele está em ascensão, eu acredito que ele tem tudo para ser um grande jogador, e na minha cabeça, na seleção que eu estava montando, eu acho que ele seria uma peça assim, é, bem, bem, bem interessante é, para o time que, que eu estava pensando em montar, assim, um time mais ofensivo, ele tem essas características mais ofensivas, é, e eu acho que isso ajudaria bastante nessa seleção.
2: Olha, eu esqueci de falar dos meus laterais também agora, então eu vou, vou, vou falar dos meus dois. Eu queria tanto que o Paulino falasse Marcos Rocha, até quando eu fui falar meus agrês, eu tava achando que ele ia botar o Marcos Rocha pra botar ele, e muito que eu, eu acho que eu já tinha antecipado. Mas eu botei o Marcos Rocha na, na lateral direita por o mesmo motivo que o Lucas botou. Tá? E na lateral esquerda eu botei o, o Fábio Santos. Eu pensei... O, deixa eu voltar rapidinho. O, eu pensei em botar o Fagner também, por todos os motivos também que falaram já, não tem muito que eu ficar me estendendo no Fagner. E eu também acho importante botar o Marcos Rocha por causa da... Do, do ponto que ele fez na... a passagem que ele fez no Atlético Mineiro e também as boas atuações que ele vem fazendo no Palmeiras, né? Por isso que eu botei o Marcos Rocha na lateral esquerda. Desculpa, direita. Agora, na lateral esquerda, eu botei o Fábio Santos, mesmo motivos que o Arthur, perfeito.
1: Bom, é... não concordo ainda, acho que o Reinaldo tinha que estar nessa seleção, mas tudo bem. É... E com relação ao Fagner, é... eu coloquei o Marcos Rocha, mas foram esses dois que, que acho que dominaram o... O, os, o, as, as competições aqui no Brasil, pela lateral direita, mas concordo com o Fagner, falei brincando daquilo lá do Hazard, porque, porque realmente não tinha o que fazer com o Hazard ali. É, bom, agora a gente tem uma questão. É, já te passo a palavra, Arthur. É, a gente tem, tem três com o Fagner, D10 Jeromel Agora, a gente tem... O
2: Reinaldo pode tirar, o Reinaldo pode tirar.
1: Não, tudo bem, tudo bem, calma. A gente tem dois com o Fábio Santos, um com o Reinaldo, um com o Jorge e um com o Felipe Luiz. Eu, eu, acho justo da gente colocar o Fábio Santos. Não sei, não sei o que vocês acham.
3: Tá na minha lista. É, eu, tô, eu acho que a gente pode colocar, mas assim, a gente monta o um time reserva.
4: <risos> Olha, eu, tipo, eu até pensei em colocar o Jorge, apesar de eu ter votado no Fábio Santos, eu pensei em colocar o Jorge porque eu acho um jogador é, tecnicamente superior. Mas eu acho que por se tratar da década toda, com, como ele. Como, como o Fábio Santos, ele teve uma, uma década desde o do começo até o fim, sendo titular em grandes equipes do Brasil, eu acho que, infelizmente, até a gente tem que colocar ele como titular.
3: Tá certo, então, Arthur. Eu vou, vou concordar com você, porque eu acho que, que o Jorge ainda tem muito mais a nos mostrar por aí. E o Fábio Santos também, realmente, foi, foi um grande jogador. Isso Não não, não, não tem é, não há nada que possa contrariar isso, né? Então, é, eu aceito. Acho que a gente pode deixar ele, sim, na nossa situação.
0: Eu tenho que concordar com vocês, e isso dele estar tá sempre sendo titular nos principais times do Brasil é algo relevantíssimo.
1: Beleza, então, a gente já definiu a nossa zaga com Wagner, Dedé, Jeromel e Fábio Santos. E agora a gente vai para o meio-campo, que a gente teve muita gente para colocar. Imagino que tem algumas discordâncias, mas algumas, é, algumas partes... Talvez uma seja unânime, mas não vou, não vou me, me é, antecipar, né? Então, quem quer começar? Levanta o dedinho aí pra ver. Vem, com, vem com, vai com o Arthur, que ele ainda não começou.
4: Bem, o meio campo, nossa, foi muito difícil escolher, porque teve muito jogador com boa qualidade técnica, assim, muitos jogadores bons mesmo, mas a maioria deles não teve um grande período na década aqui. Inclusive, por exemplo, esse foi o, o motivo que eu não coloquei o jogador que eu mais gosto, tecnicamente, que é o Arthur. Não é por causa do nome, nada disso. É, é que ele só teve o ano de 2017, praticamente, aqui no futebol brasileiro, de, jogando em alto nível. Então, por isso ele não pôde entrar. Mas agora, indo para os nomes que eu coloquei mesmo, eu vou fazer outras menções honrosas, provavelmente, se não forem citados, mas agora, quem eu escolhi. Volante, tem que ter um volante no time, apesar de seleção, de década, a gente geralmente fazer um negócio bem ofensivo, que é assim que é legal mesmo o futebol ofensivo, mas enfim. Eu, eu escolhi também um volante que tem essa característica de chegar no ataque, que é o Paulinho. O Paulinho, ele, ele foi um cara que teve, tanto em 2011 quanto em 2012, mais de 10 gols pelo Corinthians numa temporada, assim, que é um número considerável para o volante. Ele é um cara que fez gols decisivos, como o gol contra o Vasco nas quartas-final da Libertadores em 2012. Ele é um cara ali que, ao meu ver, ele, se você tiver que escolher um jogador de linha para representar o único time que foi campeão mundial nessa década de clubes brasileiros, para mim, é o Paulinho. Ele é um motorzinho no meio-campo, ao meu ver. E também ele já conseguiu seu espaço na seleção brasileira, jogando aqui no futebol brasileiro. Agora, falar dos meias... Esse foi mais difícil ainda que os volantes. Mas eu tive. Um deles, na verdade, não foi. Esse eu tinha desde o começo, que era o Everton Ribeiro. Que é o cara destaque, não só em que os teve Flamengo, como também no Curitiba, que ele, ele fez parte muito importante da campanha do time que chegou na final da Copa do Brasil em 2012, fazendo gol na semifinal contra o São Paulo, por exemplo. Mas, enfim, e também. Em 2013, ele foi sensacional no Cruzeiro, fez, inclusive, um dos gols mais bonitos da década. Se não for aquele do Neymar que ganhou o Puskas, é o gol do Everton Ribeiro, ao meu ver. Enfim, não só gol, deu muitas assistências, formou uma dupla incrível com o Ricardo Teve isso em 2014 também. E quando chegou no Flamengo, ele até teve um bom nível, mas não encontrou um grande time ao seu lado. E demorou para se tornar um jogador top da posição no Brasil, mas em 2019 ele conseguiu isso, claramente. Era uma liderança, é um jogador que dava cadência para o time do Flamengo, que foi um dos grandes times que a gente teve nessa década. E acho que é isso, o Everton Ribeiro é um grande jogador. A outra posição de meia foi muito difícil, eu Pensei em vários nomes mesmo. Mas eu, eu acabei escolhendo o Luan. O Luan por quê? Ele, entre 2015 e 2017, especialmente, ele teve um pico muito grande, meu ver. Ele até chegou a jogar mais como ponta no começo da carreira, mas depois se firmou como meia. e se tornou um jogador muito influente no, no time do Grêmio. Ele foi um cara decisivo, ele fez. Ele destruiu na né, Libertadores de 2017. Ele também teve papel muito importante na Copa do Brasil em 2016. Também em 2015, no campeonato, ele já ganhou bola de prata quando o Roger Machado chegou no Grêmio, ele foi um cara central na revitalização do time que estava precisando. E o Luan, ao meu ver, ele foi o jogador que sozinho, tirando um que eu vou citar lá no ataque, eu acho que vocês já imaginam qual, foi o jogador que sozinho mais influenciou o desempenho ofensivo do time.
2: Olha, agora eu vou falar o meu meio de campo. Para mim, qualquer time tem que ter um volante, eu sei que tem times que você pode montar escalações que não tenham volante onde ele não é, seja crucial mas para minha opinião eu acho que o volante é essencial Casemiro 2018 na Copa tá aí para para mostrar isso e eu botei um, um cara que sinceramente eu, eu agora eu tô querendo me arrepender que vai ficar muito Corinthians também e eu botei o um cara que ele é o Ralph volante do Corinthians né ele só jogou pelo Corinthians basicamente mas eu achei ele bacana de botar porque ele foi um cara que não teve nenhuma é, algum protagonismo ou responsável por ter ganhado tais títulos, mas ele foi um cara que ajeitou o time, a, 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 o meio de campo defensivo para trás, né? Para mim se estabilizou com ele no time. Tanto por causa disso que conseguiu ganhar do Chelsea naquele mundial, conseguiu ganhar Libertadores e para mim é o um cara que não teve muitas, muita, muitos prêmios individuais, mas teve, acho que vale ressaltar que teve craque do Brasileirão como o primeiro volante, né, que ele ganhou. E ganhou Bola de prata também como o melhor primeiro volante. E eu acho que também teve os estaduais que ele ganhou, né? 2013, 2018 e 2019, que eu tô com a listinha aqui. E eu acho bacana ter botado ele. Agora eu queria me arrepender um pouco, porque tem, tem só corintiano praticamente nessa lista agora. Ah, desculpa, você já tá esquecendo também. É, eu parei no Ralf, tanto que eu, que eu me esqueci. Botei no meio de campo o Arrascaeta, que embora recente, o cara... É, no Cruzeiro, no, no cruzeiro já um ano antes. Já tinha ganhado muita coisa, é, ganhou prêmio de craque do Brasileirão em 2018 e também ganhou em 2019 no Flamengo. Embora recente nesse, no, no Flamengo, eu acho que a atuação que ele teve nos jogos foi um negócio importantíssimo. Junto com o Everton Ribeiro, que eu também coloquei, é, os dois fizeram um, um, uma, uma bela de uma maestria no, no meio de campo, né? Fizeram meio que uma orquestra naquele ataque do Flamengo e também não só na atuação no Flamengo, né? Tanto o Everton Ribeiro, que jogou pra caramba no em Curitiba no, e no Cruzeiro, quanto o Arrascaeta, que também teve um papel fundamental no, também no Cruzeiro.
3: É, então, Arthur, como você tinha falado, você tinha pontuado a respeito do Teixeira, o Arthur, que jogou pelo Grêmio lá em 2017 e que teve seus pontos de destaque, mas que acabou não entrando na sua seleção. É, mas na minha, o cara entrou, é, e eu tenho assim motivos que eu acho plausíveis de explicar, que é, para eu explicar justamente, eu preciso falar de uma vez só todos os meus meias. É, então eu repensei um pouco a minha estratégia, que a gente até tinha comentado um tempo atrás, aí que eu falei que eu faria um 4-3-3, mas assim, é, para o meu time funcional, o que eu pensei, foi eu ter, assim, é, trabalhar com 4-4-2, com quatro meias que são Arthur e Paulinho, é, a e Everton Ribeiro, como vocês bem pontuaram. É, eu acho que com, com esses quatro, é, com esses dois volantes, com, com a Rascaeta e com Everton Ribeiro na frente, é, a gente teria meio que, que não só um motorzinho, mas um, um belo de um, de um motorzaço, assim, para poder arrancar, e a gente teria tipo, uma dupla que, que seria muito forte. É, na, na tomada de bola e aí na parte defensiva, que correria bastante também para ajudar em contra-ataque e, e, e afins. É, eu defendo o Arthur porque eu acho que ele é um cara que também, que ele está só começando e que ele é um cara que, que futuramente pode vir, pode vir, desculpa, a fazer o que o Casemiro faz atualmente na seleção. É, o Casemiro realmente é, é o grande nome da posição, quando a gente fala em volante, é, é o único que me vem à cabeça e, e a gente viu na Copa <risos> como que a seleção... É, não funciona tão bem sem ele né? que ele é realmente é uma peça-chave pelo menos naquela seleção ele era uma peça-chave mas pro meu time é, eu coloquei esses quatro nomes é, e eu acho que, que eles trabalhando juntos assim, é, o Arrascaeta e o Arthur mais pela esquerda, o Paulinho e o Everton Ribeiro mais pela direita, a gente teria tudo para ter um assim, tanto em contra-ataque quanto em questão de armação de jogada e seria assim um timaço
1: Bom, é... eu, no, no meu caso, eu pensei em colocar o Ralph pensei em colocar o Paulinho, tive várias mudanças, mas o, é sempre esse último homem que eu tive mudanças, porque pra mim, meu time na, no final ficou aqui ó, só tapa, só qualidade técnica, só quem corre a bola, não corre os jogadores, tá? Então, o que, que eu pensei? No fim, acabou sendo um, um meio-campo cruzeirense, eu não, não tinha percebido isso, mas eu penso que é um time que tomou, assim, tirando o ano passado, que foi um ano patético. É, tomou, assim, as, as rédeas dos principais campeonatos. Então, meus dois. Um. Dois dos meus três meias são o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, pelos milhares de motivos que já falaram. Eu, os caras são zica demais. O Arrascaeta com aquele com aquele jogo contra o Goiás, que ele fez 37 pontos no Cartola, com o gol de bike contra o Ceará, o Everton Ribeiro com a liderança dele, com a jogada de efeito. Agora, um cara que eu coloquei, que talvez pouca gente se lembre, talvez por ser do começo da década, mas foi um cara muito importante nesse Cruzeiro e que depois foi jogar no Santos, no Botafogo, mas não teve tanto sucesso, esse cara é um montijo Por quê? Ele é um, um meio-campo, que ele foi extremamente importante, tanto em 2010, que o Cruzeiro foi segundo colocado, quanto em 2011, que o Cruzeiro quase caiu. E aí a gente ia ter uma questão que ia ser muito interessante, porque mesmo o Cruzeiro quase caindo, ganhando de 6x1 na última rodada do Atlético Mineiro, o cara foi bola de prata, ou seja, a gente já poderia ter a chance de ter um bola de prata rebaixado. Então, isso mostra a qualidade técnica que esse cara tinha. Ele fazia o, o time jogar, mesmo o time não dando certo nesse ano de 2011, o time jogava. Ele chegou a ser o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. Depois, ele foi passado tanto pelo Marcelo Moreno quanto pelo Ascaeta, mas Marcelo Moreno não vai estar tá aqui porque, né? E... E ele, assim, sempre demonstrou uma qualidade técnica fenomenal e tanto... Por conta dessas, dessas partidas, em 2012, ele chegou a ser considerado um dos melhores jogadores da Libertadores, com o time do Cruzeiro voando, assim. E talvez essa passagem pelo Santos e pelo Botafogo tenha prejudicado um pouco essa, essa imagem dele no, no futebol brasileiro, mas para mim é um cara fenomenal que, que tinha que estar nessa seleção. Eu olhei
0: um pouco para o time do Grêmio, assim... As, o, a Libertadores, que o Grêmio ganhou, tudo, a atuação do Luan, gente, pra mim foi muito bom, assim. Então, eu acabei colocando o Luan no lugar dele. É, também coloquei o Paulinho, pelos motivos que já foram todos citados, né, ele é um grande jogador. E o Everton Ribeiro, que eu acho que tá na seleção de todo mundo, porque o cara, ele é bom, né, ele é decisivo, ele é um jogador que é muito criativo, ele faz boas jogadas e muitas assistências, gols, inclusive. Então, ele também está no meu time. Acho que é isso, né? Porque vocês já falaram tudo o que tinha para falar sobre o meio campo.
4: Bem, acho que deu para perceber que o meio campo teve uma grande variedade de escolhas e tem muitas menções honrosas, ao meu ver. Eu pensei, eu pensei. por exemplo, colocar o Arão, que teve uma grande fase no Flamengo do ano passado também chegou bem no Flamengo, mas ele teve um no meio desse caminho ele teve um período muito ruim que a torcida pegou no pé e fez tirar a opção por ele. Acho que o Elias também é um cara que deve ser mencionado, que em 2010 no Corinthians ele jogou muita bola, que o Paulinho ele chegou meio que para substituir o Elias, conseguiu muito bem, mas o Elias era uma peça fundamental no time, também foi importante na Copa do Brasil do Flamengo em 2013. E também jogou, teve não chegou no mesmo nível, mas jogou bem no Atlético Mineiro. Agora é agora pros os meios mais ofensivos mesmo. Renato Augusto, eu considero um jogador extremamente técnico. Cara de altíssimo nível mesmo. Eu só não coloquei porque, ao meu ver, ele teve só dois anos de alto nível aqui no futebol nacional. Mas ele jogou muita, muita bola. E também tem outros caras que, um, ele só jogou... Praticamente por dois anos desse período aqui no futebol brasileiro, foi o Conca. Em 2010, o Campeonato Brasileiro do Conca foi um absurdo. Ele jogou uma sacanagem, ele era a alma daquele meio-campo. E eu, eu acho que vale ser mencionado, mas por conta de longevidade não entra. E outro, que tem longevidade, mas ao meu ver não chegou a ser o principal jogador da posição no futebol brasileiro em nenhum momento, foi o D'Alessandro. D'Alessandro, ele. Um grande jogador, um, acho que é o maior ídolo do torcedor do internacional no século. e jogou muita bola, mas ao meu ver, ele nunca chegou a ser o melhor meia do Brasil. E por isso eu não coloquei.
3: Pois é, Arthur, como você falou, é, esses caras, eles realmente, assim, eu concordo abertamente com você, em todos que você colocou. É, você falou aí do Renato Augusto, né, que eu, apesar de eu não colocar, foi doído para mim, não colocar ele na minha seleção mas ele é um tipo, provavelmente o meu meia favorito é... assim, por tudo que ele fez no Corinthians e o que a gente viu na, na seleção, eu ainda acredito que se ele tivesse começado aquele jogo é, contra a Bélgica, talvez o resultado teria sido diferente no ano passado mas é, eu acho que é um jogador que ele joga em altíssimo nível, independente de onde, de onde ele esteja e... bom, eu acho que é isso, né eu acho que, que... Que esses outros que você falou também, o da Alessandro eu sempre escuto bastante a respeito dele no Internacional, é, até pouco tempo atrás eu escutava bastante, acho que o cara teve uma carreira bem sólida é... o Conk eu não lembro muito mas é... Quer dizer, eu não lembro muito da época é, de ver ele jogando mas eu, eu lembro que o nome dele também estava sempre nos noticiários esportivos etc, e enfim só queria comentar isso aí mesmo, que realmente a gente foi, foi difícil assim, escolher dentre de tantos caras que jogaram tão bem, é, fizeram essa posição tão bem assim ao longo da, dessa última década no, no futebol brasileiro.
2: Olha, eu, eu concordo muito com o Arthur ter falado o Conca, eu juro que pensei em botar ele no meu time, só que por outros motivos também que ele já disse, de ter o um período muito curto no jogando altíssimo futebol, eu também não botei. Mas eu queria saber pra, quanto a vocês, eu, eu lembrei do nome, falei, ah, não vou botar, mas acho que vale a pena falar o nome, que é o Arouca. O cara ganhou... O... Não sei o que vocês pensam com a Aronca. Mas, cara, eu, eu, pensei, eu, eu lembrei dele no Santos, que ele conseguiu deixar aquele meio de campo um pouquinho mais consistente pro, pro lado defensivo, é claro. Não vou falar pra armar jogada. Mas eu também lembrei dele por ter ganhado a Libertadores com o Santos, sendo titular, e também ganhando dois, é, dois títulos pelo Palmeiras também. Não sei quanto tá a vocês ganhando Copa do Brasil e Brasileiro, né?
1: Cara, o Wesley jogou bem naquele time. Wesley, que depois foi horrível no Palmeiras, horrível no São Paulo. Tipo, aquele time era fácil você jogar bola, tá ligado? Mano, o... A gente jogava bola naquele time, tá ligado? O... A gente jogava aqui, ó. Toda bola no Neymar aqui, ó, faz, menino. Então, mano, eu acho que o Aroca, eu não sei.
2: É, então, é, é, eu acho que foi meio absurdo ter falado do Arouca Por isso que eu nem botei, tipo, quando eu pensei Eu falei, não vou botar, né, também, que ia, ia arrastar muito Mas eu lembrei do nome dele, porque ele também, tipo, antes de 2010, né Porque ele jogou no Fluminense, jogou no, no São Paulo Eu gostava também, tipo, eu achava ele o um cara Que não fazia, nunca vi ele fazer Ser responsável por uma derrota do time Tipo, nunca vi alguém botar ele como culpado por alguma derrota E quando o time é... ganhava, poucas vezes ele era lembrado Também, né, ou quase nunca Mas eu achei que ele é, porque... cara era bem fazia, fazia o simples Mas fazia bem
3: é ah, o famoso arroz com feijão, né? Bom, você falou aí da, do, do que ele jogou no Fluminense, né? Era o que eu ia falar, só que eu fiz uma pesquisa rápida que eu achei até que fosse no começo dessa década, mas ele jogou lá de 2004 a 2008, mas é, eu lembro bastante também dessa época, apesar de eu, eu ser uma criança ainda, mas eu já acompanhava e o Fluminense nessa época ele, ele era um time realmente bem forte e o Aroca, se eu bem me lembro, era uma das, da, das principais... É, dos principais pilares desse time né? Eu não tenho certeza Mas ele, o Thiago Neves talvez né? É, e alguns outros também é, Mas é, assim Eu acho que como você falou É um jogador que, que ele faz Ele faz o, o que ele tem que fazer assim, Ele não, não é excepcional Ele joga bem Mas não assim, não, não, não me vem na cabeça assim, De pensar de, de caras que fizeram Coisas absurdas não, muitas vezes não absurdas, mas que, que se destacaram realmente, efetivamente, ao longo dessa última década.
1: Bom, acho que essas menções honrosas foram importantes. É... Achei estranho ninguém citar o Thiago Neves, mas eu penso que depois desse 2019 que ele teve, com a questão do Fala Zezé, com toda essa questão que ele fez, praticamente sabotou o time do Cruzeiro, acho que todo mundo pegou uma mágoa dele, mas é, é inegável que ele teve uma década muito boa. Então, para deixar claro, acho que os três meio campo que a gente vai colocar é Paulinho, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Acho que esses foram os mais citados. Tá, então, beleza. Vamos agora para os caras que fazem gol, pros caras que são realmente os principais. É... A gente vai fazendo um 4-3-3, mas o Paulino surpreendeu a gente com um 4-4-2 que a gente não esperava. É, então ele vai falar duas e aí vai colocar umas menções honrosas e tal. É, quer começar então, Paulino, já que você mudou tudo?
3: <risos> Posso começar. É, como eu tava falando lá, vou começar explicando assim o, o que eu pensei do meu 4-4-2, que para complementar essa estratégia, o, o que eu queria é, era o ataque que, assim, que, que foi a menina dos olhos de ouro Eu acredito que de muita gente que, que é, Ao longo do ano de 2019 a gente ficou bem emocionado assistindo até quem não era flamenguista Eu mesmo, corintiano, cheguei a vibrar em alguns jogos porque aquilo, aquilo era incrível é, Com relação ao que a gente vinha vendo no, no futebol brasileiro da última década Que é, é, é marcado por uma postura extremamente mais defensiva é, então com, com, com aqueles volantes é, Aqueles dois volantes que eu tinha é, E os meias como um todo é, A minha intenção era fazer essa bola chegar lá no ataque é, De todas as formas possíveis E como eu falei O, o que a gente tem com a Rascaeta é Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique Hoje no Flamengo É uma coisa assim que eu acho sensacional Eu acho que, que isso é um nível muito, muito Grande e que, que esse quarteto ele funciona muito bem. É, então, minha dupla de ataque eu coloquei Bruno Henrique e Gabigol. É, eu, eu quero muito falar sobre o Bruno Henrique, que é, que é um jogador que eu acho assim excepcional, que é um cara que, que corre muito e que é, esse sabe jogar bola. E hoje tem gol do Gabigol, que é um cara que é assim, eu não diria se ele tá no maior dos níveis técnicos enquanto a ser um jogador, mas eu diria que, que ele é, sim, muito decisivo, como como a gente pode ver é, na final da Libertadores. É, e é um cara que, assim, se ele tem oportunidade, é, em pelo menos 90% dos casos, eu acredito que ele, ele vai fazer o que hoje vai ter gol do Gabigol. É, então, tipo, eu fecho o meu time com, esses dois, com essa dupla de ataque... E, e no que eu montei na minha cabeça nesse 4-4-2 seria uma, assim, uma seleção que, que passaria voando assim facilmente por cima de, de qualquer time é, foi bem difícil é, escolher porque sei lá, a gente teve um Neymar muito brilhantado no começo da década e enfim, a gente teve muitos jogadores muito bons, outro que eu queria colocar aqui também que era o Emerson é, o Guerreiro próprio assim, que, que o meu clubismo tentou falar um pouco mais alto é, mas eu, eu passei por cima disso tudo para falar sobre esses craques, porque para mim é, eles fizeram a diferença é, e mostraram para gente que a gente podia deixar um pouco de lado esse, esse esquema tão defensivo que a gente vinha vendo. Eu como um corintiano é, sou suspeito para falar sobre isso porque <risos> a gente viu aí o que o que, que o que veio acontecendo ao longo desses últimos anos como um todo, né? Mas, mas é isso, gente. É Bruno Henrique, Gabigol e para cima deles.
0: Paulina, eu tenho que concordar com você em tudo, assim. Porque eu também pensei em formar um time que não ficasse tão na retranca, né? E isso aí eu acho que vai ser até discutido quando a gente for falar de técnicos, né? Porque eu fiquei com dois técnicos na cabeça, mas vou deixar isso para depois. Eu também coloquei o Gabigol e o Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique, eu acho que como o Paulino disse, ele é um grande jogador Assim, ele sabe o que ele tá fazendo e ele é rápido, sabe? Ele tipo, é decisivo. E também eu fiz um esquema 4-3-3 e eu coloquei surpreendentemente, sem clubismo juro para vocês olha gente, coloquei um Palmeirense. eu coloquei o Dudu gente, a atuação dele é no Palmeiras tipo, hoje, na minha visão ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras ele faz muita assistência, muitos gols, ele ganhou a Copa do Brasil em 2015, os campeonatos brasileiros de 2016, 2018, ele estava lá nos títulos. Então ele é um jogador assim, de grande relevância, de grande destaque para o time.
2: Olha, achei muito legal ter botado, lembrado do Dudu. Também lembro, o Bruno Henrique também, o um cara que jogou que jogou no ano passado, foi algo fenomenal. Mas meu ataque vai um pouco diferente. Olhando meu time, ele tá muito lento atrás, né? Você pegar minha zaga, até o próprio volante, que é o Ralf, ia ficar um time com, com 20 mil correntes no pé. Mas eu acho que depois do meio de campo pra frente o futebol flui mais. E eu botei só, como já diria Jorge Benjor, Umba um babara uma homem gol. Eu botei um time que só tem uma máquina de gols. Eu botei o Gabigol, que ano passado, pô, em termos de número, fez gol pra caramba. Eu botei também o. Também não só ano passado do, do Gabigol, mas no Santos, quando ele foi um ano retrasado, no caso. Pô, o cara também com aquele time do Santos que tava um time, não tava um time muito bom. o cara conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então o cara balançou as redes. O outro homem gol que eu botei foi o Fred. Esse cara, acho que no Fluminense, no Cruzeiro e na Tático Mineiro fez, fez muitos gols. Muito gols, mas muito mesmo. E também teve um papel na, na, no papel na, nas Copas das Confederações, que fez gol pra caramba também lá na, naquela Copa. E é um cara que, se você tocar pra ele, ele vai tentar achar um jeito de empurrar pra dentro do gol. Se o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, que eu tinha mencionado, dá um lançamento, o cara vai conseguir fazer o gol, vai conseguir aproveitar a assistência. E o último, acho que, pra mim, tinha que ser unânime até. Não podia deixar de lado, que é o Neymar. O cara foi um monstro... Eu acho que, pra mim, é, é, dentro dessa lista é o, disparadamente o melhor jogador dessa, do, do elenco. Porque, pô, o cara não ficou, muito, tipo, não ficou um período muito grande no Brasil, mas, pô, no pouco ter, período que ele fez, o cara conseguiu fazer história, praticamente. O cara participou, pra mim, um dos melhores jogos que eu já vi, que foi o Santos e Flamengo. O cara tava lá. E foi uma, o mais importante. Foi ali que saiu aquele gol do Puskas. Também, não só o, outro gol do, que foi eleito pro Puskas, aquele contra o Inter. O cara, além de de uma importância enorme, era o cara que fazia dribles, gols plásticos, era uma maravilha ver o Neymar. E eu acho importante botar ele, que o cara... É uma pena não ter ganhado muita coisa na seleção, né? Ganhou só a sua Olimpíada, ainda tem umas imagens meio, meio, meio arruinadas. Mas pra mim, o cara dentro do campo, é não tem discussão. O cara é um monstro, uma fera. Com certeza entrará pra, pra história de um dos brasileiros que mais jogou bola. Mas... E pra mim ficou unanimemente nessa posição aí no... pra fechar o ataque dos homem gols.
1: Dani, posso
2: pedir pra você repetir essa frase do Jorge ben -Gior? Eu vou cantar, hein? Vomingo, uma vara uma Vomingo, joga bola Jogador, joga bola Corococo, cu, vai
3: Ai, Arthur. Ai. Volta pra realidade, Arthur Puxa a gente aí Olha, depois dessa grande
4: performance musical aqui, eu vou citar outros nomes que fizeram grandes performances. O Gabigol, inclusive, ele fez grandes danças até, poderia dançar as músicas que Daniel cantasse. E é um meu centroavante ali, o Gabigol, não só em 2019, que eu acho que é chovendo molhado, falar o que ele jogou nesse ano, mas também em 2018 no Santos, que ele pegou um time que não estava jogando em alto nível, e mesmo assim conseguiu ser artilheiro no Campeonato Brasileiro. E também a passagem dele anterior no Santos, em 2015, que desde 2014, na verdade, já vinha se tornando um protagonista, muito jovem já, 2015, fez parte de um bom time do Santos, especialmente no segundo semestre, com o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, fizeram um ataque bem dinâmico. 2016, também só o primeiro semestre, mas deu continuidade a isso. Enfim, e agora o próximo que eu vou citar é o Dudu, para mim é um jogo, para minhas pontas não teve problema, para mim foi incontestável o Dudu, é um jogador com muitas bolas de prata, é um cara é, obcecado pela vitória, um cara que foi decisivo em torneios de pontos corridos, como o Campeonato Brasileiro 2018, e também no mata-mata, aquela final de Copa do Brasil contra o Santos que ele jogou, foi brincadeira ele, pra mim, é um cara incontestável nessa seleção, só não é mais incontestável do que o menino Neymar Júnior. Neymar, ele foi um fenômeno. O, o Neymar, no futebol brasileiro, pra mim, é um dos maiores fenômenos, é um cara que, se, se o Santos tivesse aproveitado, ele teria, teria tido um potencial pra mudar a ordem do futebol brasileiro. O Neymar, o que ele fez, ele, ele tornou Fora o que ele fez em campo, ele também tornou o Santos um, um produto da mídia. O Santos virou um time falado por causa do Neymar. O Neymar, além disso, decidiu o Libertadores, decidiu a Copa do Brasil. E, 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 nas vezes que o Santos não conseguiu ganhar os campeonatos, foi porque os companheiros não tiveram o nível do Neymar. E, o Neymar jogou muito, até... Ele foi um pouco até prejudicado nesse legado dele Porque o calendário da época era muito ruim E, e se era convocado para a seleção, perdia jogos importantes E por isso ele não conseguia mostrar todo o seu nível no, no Campeonato Brasileiro Mas mesmo assim ele ganhou duas bolas de prata E foi, Ross, e foi eleito o Horse Concurso em 2012 Então, eu acho que não dá para deixar o Neymar de fora
1: Cara, eu concordo com o Arthur em gênero, em número e em grau é exatamente esse o meu esse meu ataque com esses jogadores. Mano, Dudu, ele joga muito pelo Palmeiras, ele é o cara do Palmeiras, não tem, não tem o que falar. Mano, sem sem ele o Palmeiras não tinha ganho. Nem em 2018, 2016 talvez, mas 2015 não, porque ele faz os dois gols da final que leva o Palmeiras que faz o Palmeiras empatar a série do, do jogo para levar para os pênaltis. E ele é, ele joga na seleção da ele vai para a seleção da América em 16 em 18. Ele é o maior artilheiro do Palmeiras no século 21. Ele é artilheiro do Palmeiras em 2015 e em 2019. Então assim, é uma liderança técnica, apesar de ter um comportamento meio explosivo, é um cara que se mostra. O Gabigol, eu queria citar uma frase que que foi falada. A gente tá citando frases agora no ataque por causa do Gabigol, mas é a frase: "Ele tem a perna esquerda do Ganso" a técnica do Neymar e a velocidade do Lucas. E essa frase talvez tenha sido usada contra ele durante esses últimos é, anos, mas, cara, depois de 2019, a temporada que ele fez, ele já tinha ido muito bem no Santos nas duas passagens, mas depois de 2019, sendo... Ele, foi, ele ficou entre os 100 melhores jogadores do ano, tanto pelo The Guardian quanto pelo Marca, ele se tornou a transferência mais cara, do Brasil, com o Flamengo pagando 18 milhões de euros pra Inter nesse ano de 2020, e ele foi bola de prata, foi bola de ouro, craque do Campeonato Brasileiro, não tenho o que falar. E o Neymar, nosso menino da vila, desde 2000, desde que ele estreou em 2009, mas a partir de 2010, um cara, mano, destruindo o Paulista com Robinho e Ganso, destruindo na Copa do Brasil, fazendo 8 a 0 todo jogo. É, 8x1 no Guarani, enfim, é, depois a Libertadores jogando muito, decidindo tanto semifinal quanto final. E, e é um cara, assim, que faz absurdo em campo, desde, desde aquela época. Eu sou Neymar Zetti, pode falar, não ligo, pode xingar, Bianca, não ligo. Tô vendo você me xingando aqui. E eu sou Neymar Zetti, não, não tenho problema, o cara é melhor jogador da... Ele é bola de ouro, melhor jogador do campeonato brasileiro. Até quando ele não jogou bem, que foi na final do Mundial contra o Barcelona. Ele foi o terceiro melhor do Mundial. Ele, inclusive, foi o melhor do Sul-Americano Sub-20. Conquista o... a Copa das Confederações quando estava saindo do Santos. Querendo ou não, é um título que ele ganhou por jogar aqui no Brasil. Ele conseguiu essa convocação por jogar aqui no Brasil. Ele... Faz, depois de 48 anos, o Santos chegar na final. O cara é o maior artilheiro do Santos pós-era Pelé. Não tem outra. Neymar, Neymar, Neymar.
3: Neymar, nem menos. <risos> <risos> uh, tá bom, é... Assim, é indiscutível isso tudo que, você, que vocês pontuaram sobre ele. Uh, eu realmente concordo que o Neymar é assim, um jogador fora de série. Assim, ele é o, é o grande craque, o grande nome da nossa seleção atualmente o que ele fez jogando é, pelo Santos aqui no Brasil realmente foi uma coisa que é, chega a ser um pouco assustadora, né? É, eu tenho minhas razões para não ter colocado ele na minha seleção, que, que se resumem a... Eu acredito muito no Bruno Henrique, eu acho ele um jogador, assim, excepcional e eu acho que, que assim, ele é de uma qualidade técnica também que é monstruosa, assim, talvez o Neymar realmente seja melhor. É, talvez não, é, por tudo que ele já fez e já conquistou, ele é, efetivamente é melhor, mas eu acredito muito no potencial do Bruno Henrique. Foi isso que, que me motivou a col colocar ele na, na posição ao invés do Neymar. Agora, eu também queria fazer outra, mais uma menção, é, com relação ao Dudu que vocês pontuaram, é que assim, na, na, eu, eu também pensei em montar um time 4 4 4 4 4 3 3 <risos> É, seria a minha primeira opção essa formação, e se fosse o Dudu seria é, o, meu, o meu atacante que, que jogaria ali mais pela, pela direita então só, só para deixar bem claro que eu também assim, concordo super, que o, o cara é espetacular no Palmeiras que ele tem assim, uma participação muito grande em tudo que o time conquistou e que é um grande jogador também mas é, na minha seleção eu fico com o Bruno Henrique e Gabigol <risos>
0: eu gostaria aqui de me defender porque o meu nome foi Estado enquanto o estava defendendo o Neymar. Gente, é o seguinte não é que eu não goste do Neymar, assim, eu acho que ele é um ótimo jogador, realmente o que ele fez pelo Santos, a mídia ela tem tipo, um papel muito importante quando você está falando de um time de futebol, tipo, na época que o Neymar jogava no Santos eu me lembro que a única coisa que tinha na televisão era Santos no noticiário esportivo sem dúvida alguma. Eu acho que ele fez um ótimo um ótimo campeonato, fez, um, fez uma bela participação né, pelo Santos. Mas eu ainda defendo de colocar o Bruno Henrique nesse time, tá? Porque, gente, ano passado... Ó, outra coisa que a mídia influencia muito, gente, o que eu ficava impressionada com é um o time do Flamengo, ano passado, é absurdo. Gente, o Bruno Henrique fez 21 gols passados pelo Flamengo, ele só não fez mais gol que o Gabriol, sabe? Tipo, gente, o Flamengo jogou demais e o Bruno Henrique estava lá. E não só nessa participação do Flamengo, que ele jogou muito. Ele também jogou muito no Santos. Ele é um jogador super rápido. Então, eu acho que ele tem que estar na nossa seleção.
3: Só complementando também o que a Bianca acabou de pontuar. Uma coisa que eu falei quando eu quando estava é, começando a falar sobre os meus atacantes é que eu acho que, que não, não só pela individualidade, individualidade perdão, é, mas pelo grupo Então como eu falei, no meu time eu tenho é, O ataque fechado assim, Gabigol, é, Bruno, Bruno Henrique Também tem o Ascaeta e o Everton Ribeiro ali Dando o suporte é, necessário Porque eu acho que esse fechamento É o que fez a diferença É o que, que ainda faz a diferença Efetivamente né? E quando a gente puder voltar A assistir os campeonatos e o futebol Eu tenho certeza que, que esse quarteto Ele vai continuar impressionando a gente Com números e com jogadas é, e isso é uma outra motivação Assim que eu poderia dizer para eu ter dado essa vaga Que seria do Neymar Por tudo que ele é, por tudo que ele fez Ao glorioso Bruno Henrique Olha,
4: eu tenho que falar né? Eu não citei o Bruno Henrique na minha votação Mas concordo Ele é um baita jogador Ele fez, ele fez um ano incrível Pelo Flamengo, tudo, mas eu acho que falar de Neymar, como de o próprio Henrique, é outro patamar. O Neymar, eu acho que é um, é um fenômeno absurdo que ele fez pelos Santos. E ele fez o Santos ser o que o, o Flamengo é hoje. de As pessoas se, é, pensarem, nossa, hoje tem jogo do Flamengo. Vou ouvir, ele fez o Santos ser isso com um time inferior. Principalmente em 2011 e 2012 o Ganso já não estava mais jogando em alto nível. O Elano é um bom companheiro, mas abaixo de Everton Ribeiro e Arrascaeta, por exemplo. Então, por isso, eu escolhi o Neymar. Mas o Bruno Henrique, com certeza, é um cara que merece ser citado. Olha, eu acho muito bacana a gente ter elencado tanto o
2: Dudu, Bruno Henrique, Gabigol... Eu queria fazer um complemento, acho que esses jogadores foram muito feras e eles fazem parte de de, um, de times que fizeram, marcaram essa década, né? Não sei contar vocês, mas pra mim, pessoalmente, o que eu mais gostei de assistir foi o Santos, mas talvez por isso que eu tenha defendido muito o Neymar mas pra mim o Santos com o Neymar e o Ganso, que os dois tavam, brincavam com a bola ali, era impressionante. Fazia tempo que eu não, não tinha visto um futebol tão eletrizante com os dois. Logo em seguida, eu boto pra mim o Flamengo, que o Flamengo, pra mim, eu acho que tecnicamente foi até melhor que o Santos. Mas é que eu acho que o Santos eu vi com mais, com mais fervor. fervor né? Agora também vale citar o, o Grêmio do Renato Gaúcho que ganhou a Libertadores, eu acho um time sensacional. O Cruzeiro, que ganhou dois brasileiros, e o Corinthians, que ganhou o Mundial. Eu acho muito importante a gente. Eu acho que ficou muito na base desses times também, né? Muito das nossas escolhas do que a gente pensou aqui para montar o time. E o Palmeiras também.
1: Bom, eu acho que assim, é... O Bruno Henrique, pra mim, é, é assim, é um primordial jogador, mas eu pensei assim, em muito. Assim, não pensei só nesse ano, sabe? Eu quis trilhar um, uma carreira. E querendo ou não, mesmo ele jogando já muito desde o Goiás quando ele foi à revelação, ele tem um 2015 muito bom, um 16 mais baixo, um 17 quando ele vai pro Santos, muito bom. E um 18, por conta da lesão no olho, muito ruim. E aí, ele vem pro Flamengo, em 19, e joga muito. Isso, isso, é, isso é… indescritível. Mas, por isso, a, mi, a minha escolha foi… Foram três jogadores que mostraram muito essa, essa linearidade, assim. Mesmo com o Neymar no começo da década, ele, naquele período ali que ele teve, foram três anos espetaculares. É, bom, então, acho que nossa seleção, se eu escrevi direito, ficou com o Dudu. Gabigol e Neymar. Foram três votos pro Neymar, três votos pro Dudu, três... e todo mundo botou o Gabigol. Eu tenho uma proposta pra fazer. Fala, eu
2: aí. acho, eu acho, que eu não queria botar o Dudu. Embora ele seja crucial, eu acho que o meu Fred merecia. Embora ninguém tenha votado, eu queria fazer uma proposta no Fred. O cara fez, foi artilheiro no Fluminense com bastante gol. Eu não tô com o número aqui, mas eu posso pesquisar pra vocês. Mas o que o cara fez de gol no Fluminense foi ridículo, cara. E também vale o, o, os gols que ele fez também no, no Cruzeiro e também... É que o Cruzeiro foi uma, um desempenho um pouco mais abaixo do esperado. Mas no Atlético Mineiro também acho que foi um negócio bem... Que tem bastante papel no, no time do Atlético Mineiro. Eu sei que a proposta vai ser difícil de vocês aceitarem, mas eu queria que vocês se elevassem.
0: Olha, Daniel, assim. a gente não vai aceitar, né? Eu pensei que você ia falar, vamos colocar o Bruno Henrique. E foi aí o que deu a maior discussão aqui no nosso time. Mas o Fred, Daniel...
3: É que o Bruno assim, Henrique é... não tem música <risos> Ai meu Deus Assim, é, eu queria só falar assim, Usar como argumento que eu Não sei vocês, mas eu sou uma pessoa uma pessoa, Desculpa, muito supersticiosa. Sem nem falar essa palavra direito Mas assim, o Fred Ele pode ter marcado muito gol, muitos gols é, Em várias etapas Da carreira dele Em alguns times que ele passou E eu, eu não nego isso, eu acho que ele realmente foi um jogador assim, Bem importante é, em várias fases como acabei de falar mas a gente não pode esquecer do, do, do episódio aqui que, que não pode ser nomeado né? é, da nossa grande é, talvez eu acho que a maior derrota do que o futebol brasileiro que a seleção brasileira já teve é, na sua história é, não tenho certeza sobre isso mas eu acredito que seja é, e para mim a, a imagem dele também tá muito isso ele foi um grande jogador, mas eu acho que pra seleção na minha década, eu não queria carregar, assim, ninguém que, que tivesse diretamente relacionado a esse time, assim eu não sei vocês
2: Ah cara, eu, eu entendo muito disso, por isso que eu já sabia que vocês não ia aceitar, mas é que eu pensei, pô, o Paulinho também tava no 7 a 1 e nem por isso o pessoal fica lembrando dele disso. Por isso que eu pensei no Fred, porque, pô, se ele ficar muito marcado com o 7x1, não sei se vale tanto a pena, mas eu, o, o tanto de gols que ele fez no Fluminense quando eles foram campeões, pra mim foi um negócio muito impressionante. Eu sei que vocês não vão querer botar ele, mas eu acho legal que vocês tivessem mencionado, pelo menos.
4: É, só pra lembrar, é. na né, real, é que o um fã do Paulinho frustrado com os desempenhos dele na Copa, mas o Paulinho, ele não foi titular no 7x1, ele entrou no segundo tempo só.
3: É verdade, é verdade, falar. é verdade. Era o que eu ia falar, exatamente esse ponto. E ele também não foi uma figura central daquela seleção, assim, é, da seleção de 2014 que, que jogou a Copa, assim. Então, é, por isso que eu, que, que eu acredito que ele está meio que fora desse meu campo de visão. É, e também, claro, tem um pouquinho do clubismo ali envolvido, né? Paulinho, porra. O cara. É isso aí, que vocês entenderam. <risos>
1: Bom, eu acho que o grande ponto de discussão aqui foi... O Fred não vai entrar, Dani. desculpa, mas só... Eu, eu tentei! Eu... eu pensei no Fred quando eu tava montando, eu pensei mesmo. Eu tava em dúvida em quem que eu ia colocar, mas... Mas não... Eu também tava em dúvida com o Bruno Henrique, calma, Bianca. Mas... <risos> <risos> mas... Foi... Eu acho que esses três aqui são os caras que... Que mais, assim... Que teve a maior volta aqui, a gente tá em cinco, então... Democracia, né? E apesar do. O Bruno Henrique é nosso 12 º jogador, todo mundo concorda?
3: Democracia Corintiana. E o Fred em 13o.
2: E
1: o Reinaldo em 14 Não,
3: Fred Obrigado. É o... Obrigado. O Fred não tá. Infelizmente ele não foi convocado, Dani.
0: Exatamente, gente. Eu olho pro Fred, eu lembro do 7x1, cara. Eu não, não consigo desatrelar essa imagem.
3: O é, Fred mano, não está a...
0: convocado.
3: Ele e o Júlio César, pra mim, são a cara do 7x1. Bom, o Júlio é... César ainda pior porque eu lembro daquela jogada na Copa de 2010.
0: <risos> Ai meu Deus! Apesar
3: dele ele realmente foi ser assim, um grande goleiro, mas na seleção em momentos decisivos eu fico um pouco com um o pé atrás.
1: Bom, é, vamos voltar agora. É, então fechou Neymar, Bruno Henrique. Oh, Neymar, Gabigol e Dudu com Bruno Henrique como décimo segundo, se é que isso existe. Agora, como a gente já tá com muito tempo de programa, a gente vai ter que fazer um bagulho mais rápido no técnico, que é o seguinte. A gente vai falar o nome do técnico e tem, mano, 15 segundos pra defender. Eu vou começar já pra, pra dar a palavra. Eu acho que,
3: eu acho que vai ser quase o um
1: nome, né? O nome desculpa. Te garanto que não, é, Paulino, tô... te garanto que não. Será? Então vamos lá. Bom, meu treinador... Ó, vou, vou até ver aqui o tempo da, da coisa, da gravação, pra, pra poder marcar. Meu treinador é o Renato Gaúcho. O cara ganhou a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana. Ele fez os jogadores é, jogarem no time que era horrível. Ele fez cortei e jogar. E além de tudo, ele é bicampeão mundial de futebol 4x4 em 2012 e 2013. Eu acho que por isso ele devia estar lá. É, vamos com o Paulino.
3: Cara, o meu treinador é o nosso glorioso é, senhor Jesus, é, Jorgito Jesus, né, o técnico do Flamengo atualmente. E assim, é, apesar de eu concordar, eu também queria ter escolhido o Renato Gaúcho, mas é, eu quero fugir completamente da escola gaúcha no, no que se refere ao estilo de jogo. Assim. Então, apesar dele ter sido um grande técnico, eu ainda vejo nele um pouco disso que a gente, de, que a gente debateu aqui um pouco, sobre esse futebol é, ser um pouquinho... É, mais truncado, se é que a gente pode dizer assim, é, na última década do futebol brasileiro. Ele é um cara que, que sai um pouco disso, mas ainda não sai completamente da minha visão. Então, por isso o é, meu voto é pro Jorge Jesus. Vamos de Arthur.
4: Bem, eu, eu acabei escolhendo outro que nenhum de vocês dois citava, que foi o Tite. Pra mim, ele não só formou bons times na defesa, como o Corinthians 2012, também ofensivamente. O Corinthians 2015 foi um grande time e a política seleção e ganhou todos os títulos possíveis, Para mim o Tite é o nome da década
1: Bianca, vai com você
0: Ok, eu fiquei entre Tite e Jorge Jesus, mas eu acabei decidindo pelo Jorge Jesus porque eu não quero um time que fique tanto na retranca, eu quero um time que avança e faça gols e dê um show como foi dito pelo próprio Jorge Jesus se não deu meus 15 segundos queria falar que Talvez ele não seja o melhor, o melhor técnico assim, né? Porque ele teve uma atuação curta né? no, no Campeonato Brasileiro, mas ele teve tempo de estruturar o seu time, que foi o período da pausa da Copa América.
1: Vai, Dani, agora é com você, mas acho que já foi definido, mas vai contigo. Tá bom, vou tentar ser curto, mas eu vou falar com muito orgulho,
2: de coração são paulino, mas não é só pelo São Paulo, eu vou votar no mundo eu tenho algumas escolhas porque ele foi campeão não só paulista pelo Santos, como também ele ganhou a Libertadores com o Santos e com o Fluminense, que eu quase que esquecer de falar isso. E eu acho que o mais importante, que um grande técnico não é só feito de grandes títulos, mas é o cara que consegue motivar o time, consegue fazer o elenco a voltar a jogar bola. E eu voto muito por causa do São Paulo, porque o São Paulo quase caindo, chamou ele no desespero e ele conseguiu fazer aqueles jogadores, conseguir voltar a jogar bola com raça. Eu acho importante botar o município por causa disso.
3: Bom, Bom é... então eu acho que… Desculpa, Chastri, mas é… A democracia corintiana vence. <risos> é, temos dois votos aqui pro nosso querido Jorge Jesus. É, amém, Senhor. E enfim, acho que é isso, né, o nosso técnico.
1: Não, da mesma Tem forma que, que, que tinha que, que aceitar com o Neymar só que as pessoas ficaram reclamando. Mas tudo bem, tudo bem. Aceito o Jorge Jesus, com, com, sem problema nenhum. Não era a minha escolha pelos seis meses, mas acho que não tem problema nenhum. Então, nosso time no final ficou com Cássio no gol, Fagner Dedé, Jeromel e Fábio Santos na zaga, queria o Reinaldo, Paulinho, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio-campo, Dudu, Gabigol e Neymar no ataque, com o Jorge Jesus de técnico para montar esse time todo, para botar esse esquadrão em campo. E bom, agora que a gente monta a nossa seleção, chegou a hora da gente chegar na nossa finalização. Queria lembrar vocês que, por conta desse tempo de quarentena, a gente tá gravando cada um em sua casa, cada um em um ponto da cidade de São Paulo. E uns mais isolados, que nem o Paulino em Guarulhos. É... A gente chegou agora no, nosso... no grande momento do nosso podcast, que é o jogo do dia.
0: Jogo do dia? <risos>
1: O jogo de hoje se chama Sua Vez. É bem fácil de entender. Bom, o tema de hoje é jogadores que ganharam a bola de prata nessa década. Então, lembrando, cada um vai responder um nome, vai passando, então eu vou aqui na ordem de, de vocês. Então tá Arthur, Bianca, Daniel e Paulinho, tá bom? É, eu vou começar então com o Arthur. Vocês têm que falar, eu tô aqui com a lista de todos os vencedores da Bola de Prata dos anos 2010, ou seja, de 2010 até 2019. Vocês vão falando aí. Se vocês falarem alguém que não está nessa lista, vocês perdem. E aí, vai passando pro próximo e assim por diante. Então, vamos lá. Arthur. Neymar. Certo. Bianca. Jeromel. Certo. Daniel. É, eu vou como o Rafa, primeiro volante. Alf, certa resposta. Paulino, uh,
3: Fred, Fred, é
1: calma, eu preciso conferir, certa resposta. Arthur, Renato Augusto, Renato Augusto, certa resposta. Dudu, Dudu, certa resposta. Arrascaeta, Arrascaeta, certa resposta.
3: Uh, Dedé, Dedé,
1: certa resposta. Vanderlei. Vanderlei, goleiro do Santos? Isso. Ele mesmo, está aqui.
0: O Balbuena já ganhou?
1: Balbuena ganhou em 2017. Vai, Daniel. Eu vou te Fábio, goleiro. Fábio, goleiro, ele ganha em 2010, 2013. Parabéns. Fagner. Fagner, tá aqui, em algum lugar. Peraí, achei. Arthur? É, eu vou de Thiago Carlito. <risos> tá aqui, tá certo. Você tá indo nos caras aleatórios, mas tudo bem. Bianca? Gabigol. Gabigol, tá aqui também. O Arthur vai ganhar, mas eu vou de Hernanes. Hernanes? Hum. Não tá aqui não, Dani. Hein, tá? Ah, ah, ah. mano, vou, vou retirar, velho!
3: <risos> Paulino? Uh, o grandessíssimo Bruno Henrique.
1: Bruno Henrique, tá aqui, sim. sim Paulo tá aqui. Guerreiro. Guerreiro? Tá aqui. Luan. Luan, tá aqui também. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio? Que chute perigoso, hein? Que chute perigoso, que chute perigoso. Errou! o Caio, não foi? Não, foi, não, foi não. Gustavo Gomes e Lucas Veríssimo. Já falei os dois, então foda-se, vocês não podem ah, falar mais eles.
2: Quero mudar o
3: meu, então, vou
1: <risos> Então, o Daniel tá fora
3: do jogo, vamos lá, Paulinho. Ah, é... Elias, do Corinthians.
1: Elias, tá aqui. Arthur. Lucas Prato. Lucas Prato... Mano, como é que você tá falando desses caras? Lucas Prato tá aqui. Bianca.
0: Gabriel Jesus.
1: Gabriel Jesus. Everton Cebolinha. Everton Cebolinha. Everton Ribeiro já foi citado? Everton Ribeiro não foi citado, não.
0: Cara, eu não sei. O Renato Augusto.
1: Renato já Augusto. Falou. Já, já falou? falou. Já falou. Arthur já Ai, falou.
0: Fui eliminada porque já falaram. Fui
1: eliminada porque já falou. Agora a gente tá com Paulino e Arthur. Vamos ver. Alguém tem que perder logo porque senão esse podcast vai ficar muito grande. Paulino, vai. Fernando Praça. Fernando Pras, certa resposta. Arthur? Juninho, lateral do Figueirense. <risos> <risos> certa resposta, 2011. É... Paulino, vai. William Arão. William Arão... Cadê? Tá aqui, certa resposta. Arthur? Meu Deus, eu tô muito bem. Cara. Gerson. É, Gerson tá aqui, Paulino. Tietê. Tietê, eu não... <risos> Certa resposta, Arthur.
3: Mentira! Tietê <risos> foi
1: em 2016 pelo Palmeiras. Arthur. Jonas. Jonas Jonas e a Baleia? Uh, Ele... Jonas do Grêmio, bem sim. Sim, com certeza. Paulino. Dudu. Dudu? Dudu, Dudu já, já foi, foi. hein, já. campeão. Então, Quem já o, Ar... foi? o Dudu já
3: falou, já foi falado. Quem já falou? Acho que a Bianca. A B, vocês estão roubando, eu não lembro. Eu falei, foi o
0: segundo jogador que
1: eu falei. O Arthur foi considerado o primeiro vencedor do, dos nossos joguinhos, do Eu Não Jogo Mais. É, bom, agora a gente vai acabar nosso programa, porque já deu bastante tempo e eu quero ver como é que a Bianca vai editar isso. É, suas considerações finais, por favor, vamos começar com a editora, vai?
0: Olha, gente, muito obrigada por este programa. Gostaria de agradecer e vou lutar um pouco né, para editar este podcast. E foi muito bom reunir com vocês para discutir isso que a gente sempre discutiu. E espero que os ouvintes curtam esse podcast e que a gente possa falar mais sobre futebol e discutir sobre esse esporte que é tão querido pelo Brasil.
1: Arthur? Sua, sua declaração
4: final? Gostaria de dizer que eu fiquei estudando pra esse jogo, fiquei muito empolgado aqui, por isso que eu sabia do Juninho, sabia dos Thiago Carleto, esses caras, mas enfim, foi um grande prazer estar aqui nessa primeira edição do eu Não Jogo Mais, espero que seja a primeira de muitas, muitas mesmo, projeto que eu tô muito feliz de estar começando, principalmente por ser com vocês, discutir futebol, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, e com vocês então, é isso. Espero que os ouvintes gostem e, inclusive, só para lembrar, a gente já criou um Instagram e vamos criar outras redes sociais também. É, se estiverem tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente. No Instagram é podcast, underline, eu não jogo mais
1: Beleza, valeu, Arthur, pela lembrança do Instagram. Vamos agora, Daniel e Nome, suas palavras finais.
4: Olha, quero agradecer.
2: Eu acho que fico chateado por não ter ido o Fred e o na lista. Mas foi muito, foi muito gostoso ter feito esse podcast, ainda mais com pessoas tão, tão adoráveis. E quero agradecer a todo mundo que estava aqui e também para todo mundo que acompanhou, né? Todo mundo que ouviu até, até o finalzinho. Fica meu agradecimento aí e até a próxima.
1: Paulino, suas considerações finais? Vamos aí?
3: É, bom, primeiramente eu quero dizer que assim, eu fui roubado, é, que... O Bruno Henrique, ele deveria estar naquela seleção Realmente foi roubado aqui mais de uma vez Como vocês puderam ver nesse último jogo Porque o, o Dudu aí, a, a Bianca, ela tá inventando Ela falou, e se ela colocar na gravação É porque ela gravou depois Então, é, só queria deixar isso bem claro Aqui, a gente tá vendo aqui Que, que, que esse pessoal é pretencioso Aqui contra o, 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 o Guarulhense Aqui, vocês viram, né? A discriminação da parte do Chá Do Lucas <risos> mas fora isso, gente, eu só quero dizer que, que eu estou que muito feliz é, por ter debatido sobre essa seleção com, com, com meus queridos amigos e eu espero que vocês tenham gostado também, é, a gente tentou fazer justamente como a gente sempre faz nas nossas resenhas e isso me deixou bem, bem feliz assim. então muito obrigado e até o um próximo espero que não muito distante <risos> e sigam a gente nas nossas redes sociais, por favor beijão
1: é isso aí galera, valeu por, por tudo, valeu por acompanhar a gente aí, obrigado pessoal que tá aqui comigo na bancada. É, fique em casa, se possível, lava a mão, lava as encomendas, passa álcool em gel e fica de boa que daqui a pouco tudo isso vai passar. Valeu, obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima!
0: Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol. Este programa foi produzido por Arthur Nascimento, Bianca Nacleto, Daniel Inoui, Lucas Zachary, Paulino Cassiano. Edição por Bianca Nacleto: Narrações das Vinhetas, André Reining. Craque Neto, Martim Tyler, Carlos Martinez. Galvão Bueno, música usada no programa Ponta de Lança Africano de Jorge Ben -Jor.